0: Am 24.06.1937 geschah in Deutschland ein sehr, sehr wichtiges Ereignis. Wisst ihr nicht? Das hat Bis heute hat es Einfluss, selbst bis hier in Neuenburg. Mann, Mann, da müssen wir nochmal nacharbeiten in dem Geschichtsunterricht. Wenn das nicht geschehen wäre, würde heute jemand anders hier stehen. Ihr könnt es ahnen, mein Vater wurde geboren. Das hat vor allem für mich durchaus Bedeutung. Und auch für euch heute hier. Sonst hättet ihr jemand anders hier morgen hier vorne. Das könnt ihr jetzt für euch bewerten, ob das gut oder schlecht ist. Aber so wäre es dann gewesen. Und an dieses Ereignis, dieses... Meines Vaters erinnern wir uns jedes Jahr an seinen Geburtstag. Weil wenn er nicht wäre, wäre ich jetzt auch nicht hier. Genauso wie wir uns immer wieder an Jesu Geburtstag erinnern. Und wenn er nicht gekommen wäre, gäbe es uns auch nicht unser Leben nicht und schon gar kein Leben nach dem Tod. Und deswegen sind es ganz, ganz wichtige Ereignisse gewesen. Machen wir mal weiter im Geschichtsunterricht. Was geschah am 12. September 1962? Ja, jetzt denkt ihr, da bin ich geboren. Falsch. Und meine Frau auch nicht. Auch falsch. Was geschah, geschah da? Also, dort geschah etwas anderes, und zwar in den USA. John F. Kennedy war damals Präsident und erhielt eine Rede an die Nation. Und verkündete, dass die Amerikaner noch in diesem Jahrzehnt, also in den 60er-Jahren, einen Menschen auf den Mond bringen würden und wieder sicher zurück. Diese Rede hat er gehalten am 12. September 1962. Man muss sich das vorstellen, ein Amerikaner als erster Mensch auf dem Mond, es ein unglaubliches Vorhaben und ein Wahnsinnsereignis. Wenn das gelingen würde, es wäre ein Jahrtausendereignis gewesen. Die Menschheit hat ja schon immer davon geträumt damals. Und nach dieser Rede haben natürlich die Vorbereitungen begonnen, also von 1962 in dem Jahrzehnt, also 1969 war dann das letzte Jahr, also sie hatten nicht viel Zeit und alles ging los. Und äh, wir wissen ja, das hat dann funktioniert und aus heutiger Sicht ist es eigentlich tatsächlich ein Wunder, dass das funktioniert hat. Man muss sich mal überlegen, welche Computerleistungen damals verfügbar waren, was da überhaupt möglich war. Ich bringe euch mal hier ein Bild mit, wenn es klappt. Jawohl, ihr seht hier, dieser alte Computer, Commodore C64, manche von euch im Elternsemester, so wie ich, kennen den vielleicht noch. Der war damals noch gar nicht erfunden. Und der hatte damals 64 Kilobyte Arbeitsspeicher. Und den gab es da noch gar nicht. Man muss sich das mal vorstellen: jedes Handy hat mehr Leistung als der Bordcomputer der Apollo 11 damals, mit der die Landung dann später funktioniert hat. Der Apollo-Computer, also von der, von der Raumfähre, der hatte 4 Kilobyte Arbeitsspeicher. 4 Kilobyte Arbeitsspeicher. Da kriege ich noch nicht mal die Lampe an von meinem Handy. Also, heute hat ein iPhone im Gigabyte-Bereich Arbeitsspeicher, also im millionenfachen äh, Bereich mehr. So, an Bord von dieser Raumkapsel damals, wer war da? Da war weiter. er. Wer war da? Niemand? Doch, die hier. An Bord von dieser Raumkapsel waren damals Neil Armstrong, der dann tatsächlich später als Erster auf dem Mond stand, Buzz Aldrin, der in der Mitte, der war der zweite Mann, und der Michael Collins, der blieb in der Raumkapsel, während die anderen beiden auf dem Mond waren und umkreiste den Mond. Man hat die dann später auch wieder eingesammelt. Ja, soweit. Und in der Zeit jetzt eben zwischen dieser Predigt, äh, zwischen der Predigt, sage ich schon, zwischen der Rede, <lacht> zwischen der Rede vom John F. Kennedy äh, 1962 und dem Staat von der Apollo 11, dann später, 1969, ist natürlich ganz viel passiert. Es wurde extrem viel entwickelt, eben Computertechnik auch ein bisschen wenigstens, Raketenantriebe, Raumkapseltechnologien, die Raumanzüge für die Astronauten, Navigationsgeräte und alles Mögliche. Und alles war in diesem Apollo-Programm zielstrebig darauf ausgerichtet, dass ein Mensch seinen Fuß auf den Mond setzen können würde. Aber nicht alles damals war auch von Erfolg gekrönt. Es gab auch viele Rückschläge in diesem Prozess und es gab auch Tote. Bei Apollo 1 zum Beispiel, das war einer der Vorläufer von der Apollo 11, da geschah 1967 ein ganz schrecklicher Unfall. Da waren die drei Astronauten damals in dieser Raumkapsel auf dem Boden und es gab verschiedene Tests und da brach in dieser Raumkapsel ein Feuer aus und alle drei Astronauten kamen da ums Leben. Und auch das war ein Preis dafür, dass eben ein Mensch irgendwann mal auf dem Mond landen konnte, mussten zum Beispiel diese drei auch ihr Leben lassen. Und über alle die ganzen Ereignisse damals, die wurde ja ständig in der Presse darüber berichtet und immer wieder wurde versichert, dass die Ankunft des Menschen auf dem Mond bevorstehen würde, auch wenn der ganz genaue Zeitpunkt noch nicht ganz klar war. Manche haben damals hoffnungsvoll geglaubt, manche haben das aber auch sicher bezweifelt und einige wahrscheinlich auch für völlig unmöglich gehalten. Eigentlich so ähnlich wie in der Zeit des Alten Testaments, als Gott immer wieder angekündigt hat, dass er seinen, den Messias, seinen Sohn senden wird. Dass Gott also selbst in Menschengestalt seinen Fuß auf die Erde setzen wird. Und auch damals gab es viele Rückschläge. Was hat das Volk Gottes damals nicht alles angestellt? Sie haben sich goldene Kälber gemacht, fremden Göttern geopfert und vieles mehr. Und alles Dinge, die so nicht richtig zielführend waren. Es gab auch damals viele Tote im Alten Testament. Wer das Alte Testament mal liest, der merkt, uh, da fließt viel Blut, viel Gemetzel. Und auch viele Propheten kamen damals ums Leben, Propheten, die das Kommen Jesu auch angekündigt hatten. Aber trotz alledem wurde immer wieder auf die Ankunft des Messias hingewiesen im Alten Testament. Wenngleich auch da der genaue Zeitpunkt noch nicht klar war. Er wird kommen, berichten die Schriften des Alten Testaments. Und diese Schriften, die wurden Hunderte von Jahren vor, dem tatsächlichen, vor der tatsächlichen Geburt Jesu geschrieben. Manche haben das damals hoffnungsvoll geglaubt, manche haben das sicher bezweifelt und viele wahrscheinlich für völlig unmöglich gehalten. Sehen wir uns mal einige dieser Ankündigungen an, die die alten testamentlichen Schriften gemacht haben. Ich gehe in die falsche Richtung. So rum geht's. So. Hier zum Beispiel aus dem Jesaja. Das heißt, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Den wird sie nennen Immanuel. Das ist ungefähr 700 Jahre geschrieben worden, bevor Christus dann kam. Oder ein weiteres aus Micha. Und du, Bethlehem, Ephrata, die du klein bist unter den Tausenden in Juda, aus dir sollen wir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Und auch das wurde ungefähr 700 Jahre vor Christus geschrieben. Oder noch einer? Aus Sacharia 9: Du, Tochter Zion, freue dich sehr. Und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel auf einem Füllen der Eselin. Also hier wird sogar prophezeit, wie er nach Jerusalem einziehen wird, nämlich auf, dem, auf einem Esel, und zwar auf dem Füllen einer Eselin. Geschrieben ungefähr 500 Jahre vor Christus. Es gibt übrigens vom Bibellesebund eine ganz tolle Zusammenstellung von Bibelstellen aus dem Alten Testament, in dem auf Jesus hingewiesen wird, nämlich 54 alttestamentliche Prophezeiungen auf Jesus mit der jeweiligen Erfüllung im Neuen Testament. Und ich habe euch auch hier was mitgebracht, nämlich hier einen QR-Code, den müsst ihr jetzt nicht fotografieren, weil ich habe ihn dort auf dem Büchertisch auch aufgelegt. Wenn ihr den abscannt mit eurem Handy, dann kommt ihr auf ein Dokument, wo ihr das alles findet, könnt ihr euch daheim mal anschauen. Finde ich eine ganz tolle Sache. Und für all die, die jetzt im Livestream zuschauen, da lasse ich es noch einen Moment eingeblendet, da könnt ihr das jetzt abscannen. Also wir sehen, Jesus wurde angekündigt. Er wurde angekündigt als der Immanuel. Das bedeutet Gott mit uns. Und er wurde angekündigt als der, der eben mit uns ist und bei uns sein wird und bleiben wird. Man muss sich das vorstellen, ein Gott, der zu seinen Menschen kommt. Was für ein unglaubliches Vorhaben, ein Jahrtausendereignis. Unglaublich. Und in allen Weltreligionen ist es der einzige Gott, der aus dem Himmel kommt, sich selbst erniedrigt und Menschengestalt annimmt und dann zu seinen Menschen geht. Und wie wir das aus den neutestamentlichen Berichten wissen, kam er jetzt da nicht in pompöser Art daher, sondern als Baby. Was in einer Futterkrippe, in einem erbärmlichen Stall, in so einem kleinen Nest, wie es damals war, Bethlehem, zur Welt kommt und in so einem Strohbett oder in der Futterkrippe sein erstes Bett findet. Und das ist jetzt über 2000 Jahre her. Aber es hat bis heute überragende Bedeutung für die ganze Welt, auch für uns hier in Neuenburg. Denn wenn das damals nicht geschehen wäre, dann gäbe es diesen Gottesdienst zumindest in dieser Form nicht. Keiner von uns wäre dann wahrscheinlich hier wir werden dann wahrscheinlich auf irgendwelchen Anhöhen hier äh, im, äh, im Markreifler Land und würden auf einem Altar irgendwelche Kühe schlachten oder, oder nicht, Schweine sicher nicht, aber Schafe in der Hoffnung, dass der Messias kommt. Irgendwann mal, weil es wurde ja angekündigt. Aber zum Glück, er ist gekommen. Ja, eben aber nicht in so pompöser Art und Weise. Und die damaligen Zeitgenossen hatten wahrscheinlich gedacht, wenn der Messias kommt, das ist so ein richtig großer, starker Mann, das ist so ein Heerführer, so ein General und als erste Amtshandlung wird er wahrscheinlich erstmal die Römer aus Israel rausschmeißen. Und wir wissen, das war nicht so. Er kam als Sohn eines örtlich bekannten Zimmermanns auf die Welt. Ganz stimmt es ja nicht, denn der Josef, der war ja nicht sein Vater, sondern eigentlich sein Stiefvater, denn sein richtiger Vater war ja Gott selber. Man kann jetzt ja auch nicht sagen, Gott war sein leiblicher Vater. Er war ja sein geistlicher Vater. Denn es heißt, dass Jungfrau Maria durch den Geist Gottes schwanger wurde. Ist sehr schwer zu glauben? Jungfrauengeburt, Geist Gottes, macht die Maria schwanger? Ich glaube, es ist nicht so schwer zu glauben, finde ich. Natürlich gibt es keine Wiederholung von diesem Ereignis, das kennt man so nicht, Es war einmalig. Aber es musste doch eigentlich so geschehen. Wie sonst hätte Gott eigentlich Mensch werden können? Wenn zum Beispiel plötzlich irgendjemand unbekannten Ursprungs auftaucht da in Jerusalem und hätte behauptet, er wäre jetzt Gott in Menschengestalt, weil Gottes Geist in ihm wohne, dann wäre doch das viel schwieriger zu glauben gewesen, oder? Zum Beispiel in mir wohnt ja auch Gottes Geist. Und ich kann euch sagen, ich bin jetzt seit fast 30 Jahren im Glauben oder noch mehr. Und ich habe zwei Dinge gelernt. Erstens, es gibt einen Gott. Zweitens, ich bin es nicht. Und das ist wichtig. Ja? Also wenn damals jemand gekommen wäre und hätte gesagt, ich bin Gottes Sohn, das hätten wir, glaube ich, nicht abnehmen können. Aber wenn es auch jemand gewesen wäre von einem örtlich bekannten Ehepaar, ganz normales Ehepaar, und die hätten einen Sohn gehabt, und der hätte dann gesagt, er wäre Gottes Sohn gewesen, wäre auch irgendwie komisch gewesen. Warum denn? Also ich glaube, es bleibt eigentlich nur tatsächlich die Jungfrauengeburt, nur dann ist es irgendwie glaubhaft, dass Jesus tatsächlich Gottes Sohn war. Und wenn Jesus nicht der Sohn Gottes gewesen wäre, und wenn er nach seinem Tod am Kreuz nicht auferstanden wäre, könnten wir eigentlich die gesamte Bibel und alles, was wir hier machen, äh, an die Seite legen. Die beiden Tatsachen, dass er Gottes Sohn war und dass er auferstanden ist nach seinem Tod, die sind sozusagen die beiden absoluten Grundpfeiler des Evangeliums. Wenn, das, wenn eine von den beiden nicht stimmen würde, können wir jetzt hier Licht ausmachen und gehen lieber am Rhein spazieren. Hätten wir mehr davon, aber es war so. Also, Maria wurde also schwanger vom Heiligen Geist damit war klar, dass der Messias in neun Monaten kommen würde, wenn alles mit der Schwangerschaft gut gehen würde. Und in dem Moment, als sie schwanger wurde, war Jesus, der Sohn Gottes sozusagen, zu seiner Reise auf die Erde angetreten. Als der Countdown der Apollo 11-Mission abgelaufen war, dann da zündeten die Raketen der Saturn, die Triebwerke der Saturn-5-Rakete, die haben da gezündet. Und man kann sich gut vorstellen, wie das damals war in Cape Canaveral in Florida, da habe ich sie abgehoben, wie da der Boden gebebt haben muss, als diese Triebwerke gestartet sind. Diese Rakete hatte ungefähr umgerechnet in PS ungefähr 150 Millionen PS. Die jemals größtgebaute gebaute Rakete war das, nach wie vor, die stärkste selbst in 1500 Kilometer Entfernung in New York hat, haben die Erdbebensensoren noch feststellen können, dass der Boden wackelt, nur wegen dieser einen Rakete, die da gestartet ist. Und auch die Bibel berichtet von einem Beben, aber ein kleines Beben, ein leises Beben. Und zwar geschieht das, als die Maria die Elisabeth trifft, die zur gleichen Zeit mit Johannes dem Täufer schwanger war. Ein kleines Beben, nicht laut, aber doch Spürbar, zumindest für die Elisabeth. Da heißt nämlich, Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und ging eilends in das Gebirge zu einer Stadt in Juda und kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Ein kleines Beben. Wenn Menschen was Großes tun, dann ist es meist laut und mit viel Tamtam -Tam und, und Brimborium. Wenn Gott was Großes tut, ist es meist ganz leise, und ganz mit Flüstern belegt. Und wenn man achtsam ist, dann spürt man nämlich das sanfte Wirken Gottes Geistes auch in uns oder in anderen. Das ist ein leises Reden und kein Dröhnen. Die Astronauten, die verließen schon nach wenigen Minuten die Erdatmosphäre, nachdem sie gestartet waren, und machten sich in einer Raumkapsel auf die 380.000 Kilometer lange Reise zum Mond. Maria und Josef, die sich aufgrund von der von Kaiser Augustus angeordneten Volkszählung mit einem Esel auf die ungefähr 14 Kilometer lange Reise von Nazareth nach Bethlehem machten. Nach drei Tagen trifft die Apollo 11 Raumkapsel in der Mondumlaufbahn ein und fliegt dann um den Mond wir wissen nicht genau, wie lange Josef und Maria unterwegs waren, aber mit der Entfernung kann man ungefähr sich ungefähr ausrechnen. Wahrscheinlich waren es so vier bis fünf Stunden Fußmarsch. Und dann trafen sie nicht in der Mondumlaufbahn ein, sondern in Bethlehem. Maria ist hochschwanger und geburtsbereit. Apollo 11 ist landebereit. Das Landemodul von Apollo 11 koppelt sich von der Raumkapsel ab, und beginnt den Landeanflug auf die Mondoberfläche. Bei Maria setzen die Venen ein. Nicht mehr lange, dann wird das Kind geboren werden und Apollo 11 auf dem Mond landen. Josef und Maria, die wissen, dass sie jetzt schnell eine Herberge finden müssen, weil das Kind kann jeden Moment kommen, aber sie finden einfach keinen Platz in den Herbergen. Als Apollo 11 kurz vor der Landung ist, da sieht der Neil Armstrong und der Buzz Aldrin aus ihrem Fenster, dass der vorgesehene Landeplatz völlig ungeeignet ist. Übersät mit Geröll. Da können sie nicht landen. Sie finden keinen Landeplatz. Sie brauchen aber einen. Sie mussten irgendwo einen anderen Landeplatz finden, aber die Zeit drängte. Die Fähre hatte noch für 50 Sekunden Treibstoff. Dann mussten sie unten sein. Und Josef fand keine Herberge, aber die Zeit drängte. Jeden Moment würde das Kind kommen. Sie mussten umgehen, irgendwo einen anderen Platz finden. Daniel Armstrong, der steuert die Raumfähre dicht über die Mondoberfläche und findet schließlich doch noch einen geeigneten Landeplatz und setzt die Fähre auf der Mondoberfläche auf. 20 Sekunden, bevor die Triebwerke ausgegangen wären. Josef sucht in Bethlehem weiter und findet schließlich doch noch eine Unterkunft, einen Stall und legt Maria dort auf ein Bett auf, aus Stroh, kurz, ganz kurz vor der Geburt von Jesu. Ja, und dann kehrt für so einen Moment Stille ein. Dieser Moment, wo man weiß, jetzt ist man an einem Zielort angekommen, wo gleich ein unglaubliches Ereignis stattfinden wird. Josef sitzt da mit Maria im Stall auf einem Strohbett in Bethlehem. Und Neil Armstrong sitzt mit Buzz Aldrin in der Landefähre auf der Mondoberfläche. Und da beginnt bei Maria beginnt der Geburtsvorgang. Bei den Astronauten beginnt der Ausstiegsvorgang. Neil Armstrong öffnet die Tür von der Landefähre, klettert heraus und beginnt die kleine Leiter zur Mondoberfläche hinabzusteigen. Und kurz danach ist es dann soweit. Jesus ist geboren. Gott hat in Menschengestalt die Erde betreten. Und Neil Armstrong hat als erster Mensch die Mondoberfläche betreten. In Bethlehem tauchen Engel auf und sangen, Ehre sei Gott im Himmel, er bringt der Welt Frieden, und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Und Neil Armstrong funkt nach Cape Canaveral. Ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Sprung für die Menschheit. Was für unglaubliche Ereignisse waren das, die beiden Sachen. Und was für eine Bedeutung haben die beiden Ereignisse für die ganze Menschheit bis heute. Die damalige Ankunft von Jesus auf der Erde hat bis heute absoluten Ewigkeitswert. Ohne dieses damalige Ereignis gäbe es für uns keine Erlösung und kein Leben nach dem Tod. Die damalige Landung von Neil Armstrong hat bis heute historischen Erinnerungswert. Ohne dieses damalige Ereignis von Neil Armstrong würde unser Leben heute Genauso aussehen, wie es aussieht. Es hat eigentlich keine Bedeutung für unser Leben. Und deswegen erinnern wir uns am ersten Advent auch nicht an die Mondlandung, sondern dass Jesus sich auf den Weg gemacht hat, um seinen Fuß auf die Erde zu setzen. Wir können uns in der Adventszeit darauf freuen, dass wir am 24.12. Jesu Geburtstag, also seine Landung auf der Erde, feiern dürfen. Und das jedes Jahr wieder als Erinnerung an dieses großartige Ereignis. Und seitdem ist Jesus bei seinen Menschen, Immanuel. Gott ist mit uns. Und seit seiner Himmelfahrt ist er zwar nicht mehr in Menschengestalt da, sondern in Form vom Heiligen Geist. Und deswegen ist er auch heute hier in diesem Gottesdienst. Er ist in jedem Menschen, der an ihn glaubt. Er ist in jeder Situation und in jeder Lebenslage bei uns. Und als das begann mit der Geburt Jesu, All, oder all das begann mit der Geburt Jesu und deswegen feiern wir jedes Jahr in Gedenk daran das Weihnachtsfest. Und die Adventszeit ist ja die Vorbereitungszeit auf dieses Fest, dieser Landeanflug. Habt ihr euch schon mal überlegt, wie ihr dieses Jahr diese Adventszeit so gestalten wollt? Habt ihr da irgendwie so ein innerliches Vorbereitungsprogramm für euch? Ich muss ganz sagen, die Adventszeit war für mich bisher jetzt keine Zeit, wo ich mich Besonders, sage ich jetzt mal, irgendwie daran erinnert habe, hier und da mal eine Adventsandacht, aber das war es dann eigentlich schon, muss ich ehrlich zugeben. Aber diesmal, diesmal nehme ich mir vor, das anders zu machen. Ich möchte mir einfach diese Zeit jeden Tag daran erinnern, dass Jesus kam. Und er kam, um uns den Weg zum Vater im Himmel freizumachen. Vielleicht mögt ihr euch das ja auch mal vornehmen. Bei mir ist es allerdings so, wenn ich mir vornehme, jeden Tag irgendwas zu machen, dann vergesse ich das manchmal. Das muss mir irgendwie so ein Ritual, muss ich mir überlegen, wie man, das, wie man sich daran erinnern kann. Und es gibt ja diese wunderschönen Adventskalender, die man überall kaufen kann mit dem Schokozeugs drin. Das ist nicht so meins. Deswegen habe ich mir überlegt, ich baue mir einen anderen Adventskalender und den möchte ich euch mal zeigen. Eine Landefähre? So. Na, ich wusste, warum ich mir die Brille hier an den Altar lege. So. Die Landefähre. Hier drauf steht, Immanuel, Gott mit uns. Und hier auf der rechten Seite oder auf der linken Seite von euch gesehen, sind 24 Löcher. Und jeden Tag kann ich jetzt hier den Nagel rausnehmen und ihn ein Stück höher setzen. Und ihr seht, Immanuel kommt der Erdoberfläche näher. Jetzt zum Beispiel der 7. Dezember, dann der 11. Dezember und so weiter. Könnt ihr könnt euch das vorstellen, der 10. Und je näher Jesus der Erdoberfläche kommt, desto mehr zeigt sich schon die neue Mission von ihm, warum er gekommen ist. Ihr seht es hier gleich, gleich. ich gehe jetzt hier mal auf den 19., auf den 20., auf den 22., auf den 23., kurz vor der Landung und es baut sich hier was auf und in dem Moment, wo Immanuel, der Sohn Gottes, landet, ist schon diese Mission beendet, aber es beginnt die neue Mission, die unter dem Kreuz steht. Ich weiß nicht, ob man damit Geld verdienen kann, müssen wir mal probieren. <lacht> also, die Mission von Jesus, die ist jetzt klar, das Kreuz. Jesus sagte in Johannes 14,6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und deswegen sollten wir immer wieder daran denken, dass es so viel wichtiger war, dass Jesus seinen Fuß auf die Erde gesetzt hat, als der Mensch den Seinen auf den Mond. Amen. Wir werden jetzt ein Vortragslied sehen, und zwar mit einem Video wird es eingespielt. Vielleicht könnt ihr schon mal die Lichter ein bisschen dimmen. Und dieses Vortragslied, das ist auf Englisch, das ist auf Deutsch leider nicht verfügbar, deswegen werde ich kurz erklären, was dort in dem Text vorkommt, für die, die Englisch eben nicht gut verstehen können. Es geht um Maria, die von einem Engel die Botschaft bekommt, dass sie auserwählt wurde, Gottes Sohn zu gebären. Maria ist total überrascht und auch verängstigt und ist sich gar nicht so sicher, ist es ein Engel, der da mit ihr spricht oder irgendwie so ein bedrohlicher Krieger. Maria sagt dann aber in dem Liedtext, noch bevor mein Kopf es akzeptieren kann, ist mein Herz schon auf den Knien. Und dann kommt der Refrain mit den Worten, be born in me, das heißt, sei geboren in mir. Maria stellt sich also für Gott zur Verfügung. Sie sagt, ich bin nur ein Mädchen, das Einzige, was ich dir anbieten kann, ist ein leerer Platz in mir. Aber ich bin dazu bereit, ich bin dein. Und dann ergänzt sie, am Anfang werde ich dich, also sie meine Jesus, am Anfang werde ich dich halten, am Ende aber wirst du mich halten und dazwischen in dieser Zeit, lass mein Herz dein Bethlehem sein. Und das ist, finde ich eine super Textstelle, weil das kann auch unser Gebet sein, heute sein. Lass dein Herz immer, oder lass mein Herz immer dein Bethlehem sein, also der Ort, an dem du Einzug gehalten hast. Und dann geht es in dem Zwischenspiel äh, sinngemäß weiter. Alle diese Zeit haben wir auf die Erfüllung des Versprechens nach dem Kommen des Messias gewartet. Und an Jesus gerichtet sagte Maria: Hast du dich deswegen für mich entschieden, damit wir wissen, wie weit deine Liebe geht. Das Video schließt dann mit seinem Tod am Kreuz und seiner Auferstehung, denn dafür ist er ja gekommen. Seine Landung auf der Erde ist eben der Beginn seiner Mission zum Kreuz.